0: Aujourd'hui, nous sommes modernes et nous nous croyons plus malins que nos ancêtres. Notre culture occidentale, arrogante, qui se croit supérieure, à écarter Dieu et ses préceptes de sa route pour les remplacer par l'humanisme. Le résultat est une ininterrompu de scandales et de drames qu'on lit dans les faits divers et qu'on nous présente dans le journal télévisé du soir. L'erreur monumentale de l'homme est d'avoir rejeté les enseignements des textes sacrés. Alors que le peuple de Dieu est sur le point d'entrer en terre promise, Moïse lui donne toute une série de règles de vie qui a pour but de lui permettre de jouir pleinement de la vie. Je continue à lire dans le chapitre 23 du Deutéronome. Lorsque tu prêteras de l'argent, des vivres ou toute autre chose à un compatriote. Vous n'exigerez pas d'intérêt de sa part. Vous pouvez exiger des intérêts lorsque vous faites un prêt à un étranger, mais vous ne prêterez pas à intérêt à vos compatriotes. Alors l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez dans le pays, où vous allez entrer pour en prendre possession. « L'Éternel n'apprécie pas le capitalisme sauvage tel qu'il existe en certains points du globe où les plus forts et les plus riches exploitent le petit peuple. L'Israélite, économiquement prospère, doit aider son frère indigent sans profiter de lui. Cette ordonnance ne s'applique pas aux étrangers, car les prêts qui leur sont accordés étant à usage commercial, perçoit un intérêt et il ne pose pas de problème. Je finis le chapitre 23. « Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel, votre Dieu, tu n'en différeras pas l'accomplissement, car l'Éternel, ton Dieu, ne manquerait pas de t'en demander compte, et tu porterais la responsabilité d'une faute. D'ailleurs, tu n'es pas tenu de prononcer un vœu. Si tu t'en abstiens, tu ne seras pas coupable pour cela, mais si tu fais une promesse à tes lèvres, tu dois la tenir et accomplir le vœu que tu auras librement fait à l'Éternel ton Dieu de ta propre bouche. Si tu viens passer par le vignoble de ton prochain, tu pourras manger autant de raisins que tu veux jusqu'à satiété, mais tu n'en emporteras pas dans ton panier de même. Si tu traverses le champ de blé mûr de ton prochain, tu pourras cueillir des épis à la main, mais tu n'en couperas pas à la faucille. Les écritures exhortent fréquemment le fidèle à veiller sur sa langue et à ne pas proférer des paroles en l'air. Une promesse légère est facile à faire, mais beaucoup moins à te dire. La maraude était permise parce qu'en Palestine, les cultures avaient un taux de rendement très élevé, mais il ne fallait quand même pas faire une véritable récolte sur le dos du propriétaire. Nous arrivons au chapitre 24 où il est question du divorce. Je commence à le lire. Supposons qu'un homme ait épousé une femme et que, plus tard, il cesse de la considérer avec faveur, parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher. Alors il rédige une lettre de divorce. Il la lui remet et la renvoie de chez lui. Après être partie de chez lui, cette femme se remarie avec un autre homme. Supposons que ce second mari cesse aussi de l'aimer. Qu'il rédige à son tour une lettre de divorce, la lui remet et la renvoie de chez lui ou supposons qu'il meurt. Dans ce cas, le premier mari qui l'a renvoyé n'aura pas le droit de la reprendre pour femme, car elle est devenue impure pour lui, et ce serait une chose abominable aux yeux de l'Éternel. Vous ne chargerez pas de pécher le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Le but de cette loi n'est évidemment pas d'instituer le divorce qui était un fait admis dès les temps anciens, mais de rendre la séparation conjugale définitive une fois qu'elle était suivie d'un second mariage de la femme. L'époux doit avoir un motif d'accusation bien déterminé et faire établir un document officiel, ce qui protège son épouse contre ses caprices lunatiques. La lettre de divorce évite à la femme d'être renvoyée de manière arbitraire. Jésus a enseigné que le divorce ne devait pas être, ce qui a hérissé le poil des religieux de son époque qui se sont référés à ce passage de la loi pour en défendre le principe. Sur quoi Jésus a répondu, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, Il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Je continue le texte. Lorsqu'un homme vient de se marier, il sera dispensé du service militaire et on ne le chargera d'aucune obligation particulière. Il restera disponible pour son foyer pendant un an. Il fera la joie de la femme qui l'aura épousée. Aucune responsabilité publique ne peut être confiée au jeune marié. Cette ordonnance touchante se préoccupe davantage du bonheur de la jeune femme que de celui du mari. Je continue. On ne prendra pas en gage les deux meules de son prochain. On ne saisira même pas celle du dessus car ce serait prendre en gage ses moyens d'existence. Si l'on découvre qu'un israélite a enlevé l'un de ses compatriotes israélites et l'a réduit en esclavage ou l'a vendu, cet homme sera puni de mort. Ainsi, vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure qu'entraîne le mal. Les deux pierres de Beul Une fixe et une mobile servent à moudre le grain nécessaire à la nourriture quotidienne. Il est donc interdit de s'en saisir. Celui qui met en esclavage un compatriote défait l'œuvre de l'Éternel qui a délivré les Israélites d'Égypte. En conséquence, il a commis une faute de lèse-majesté contre Dieu qui demande la peine capitale. Le reste du chapitre est une suite de prescriptions sans rapport logique les unes avec les autres, sur la lèvre et surtout sur les rapports avec l'argent. Je finis le chapitre 24 en compressant. Si tu prêtes quelque chose à ton prochain, tu ne pénétreras pas dans sa maison pour te saisir d'un gage. Tu attendras dehors que l'emprunteur t'apporte son gage à l'extérieur. S'il s'agit d'un pauvre, tu ne te coucheras pas sans lui avoir restitué le gage. Tu ne manqueras pas de lui rapporter au coucher du soleil pour qu'il puisse s'en couvrir à son coucher en te bénissant, et l'Éternel ton Dieu considérera cela comme une marque de justice. Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est d'humble condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un émigré habitant chez toi dans ton pays. Tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du soleil. Car, étant pauvre, il attend sa paye avec impatience. Sinon, il en appellerait à l'Éternel contre toi, et tu porterais la responsabilité d'un péché. Tu ne fausseras pas le cours de la justice au déprimant d'un émigré ni d'un orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une germe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'émigrer, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secouras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches ce sera pour l'immigré, l'orphelin ou la veuve. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste, ce sera pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte, c'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. Ces ordonnances montrent bien que Dieu prend soin des plus faibles qu'il ne veut pas qu'il soit laissé pour contre ainsi il est interdit de dépouiller le pauvre de son nécessaire pour vivre si j'avais vécu à cette époque je n'aurais pas pu entrer dans la maison de mon prochain qui me devait de l'argent c'est lui le débiteur qui choisissait le gage qu'il voulait bien me remettre à moi le créancier les israélites doivent constamment se souvenir de l'immigré, de la veuve et de l'orphelin, et s'assurer qu'ils ont de quoi vivre. Tout comme l'Éternel est venu au secours des Hébreux dans la détresse en Égypte, ils doivent à leur tour faire preuve de miséricorde envers les démunis. Nos législations sociales ne sont pas plus avancées que les ordonnances profondément humaines de la loi de Moïse, nous arrivons au chapitre 25 qui continue avec une nouvelle série d'ordonnances diverses, mais toujours très pratiques. L'Éternel montre encore ici qu'il est juste, il se soucie de l'innocent, punit les impies et secourt les faibles. Je commence à lire. Si deux hommes sont en litige, ils se présenteront devant le tribunal, on les jugera. L'innocent sera acquitté le coupable condamné. Si ce dernier a mérité d'être battu, le juge le fera étendre par terre et le fera battre en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de son délit. Mais on ne lui affichera pas plus de quarante coups, car dépasser ce nombre de coups sera dégradé votre compatriote. L'usage de la bastonnade a toujours existé, et cette loi. Destiné à prévenir les abus. Chez les Hébreux, le châtiment corporel n'avait jamais pour but de soutirer un aveu et n'était administré qu'après que la culpabilité du suspect ait été prouvée. Les Juifs devaient respecter la dignité du coupable et n'appliquaient que trente-neuf coups pour être sûr de ne pas dépasser les quarante. C'est ce que l'apôtre Paul a dû subir cinq fois. À cause de son témoignage pour le Christ, ce genre de sentiment a totalement disparu des pays civilisés. Cette manière sommaire de rendre la justice séance tonnante n'a pas en orient le caractère infâme qu'elle aurait chez nous. Il n'empêche que ce procédé, surtout s'il était administré sur une place publique, en ferait réfléchir plus d'un et diminuerait d'un coup le nombre de petits larcins et peut-être même les délits. Je continue. Tu ne mettras pas de muselière à un bœuf pendant qu'il foule le blé. Le blé était foulé par un bœuf qui tirait une sorte de herse et piétinait les épis. Les sentiments d'humanité qui dictent la plupart des préceptes précédents doivent être étendus aux animaux domestiques, après avoir labouré péniblement le sol en automne, et que vient la moisson. Le bœuf ne doit pas être privé de jouir lui aussi du fruit de son dur labor. »« Mis à part une sollicitude envers les animaux, ce dicton concerne les rapports sociaux, et veut dire que le travailleur a droit à des égards de la part de celui qui l'emploie. Je continue. Si deux frères demeurent ensemble, et l'un d'eux vient à mourir sans laisser d'enfant, sa femme ne se remarie pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom de son frère défunt pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. Cette ancienne coutume datant des patriarches s'appelle la loi du Lévira, parce qu'en latin « lever » veut dire « beau-frère ». En Palestine, hormis les descendants de la tribu de Lévi, toutes les familles possèdent des terres qu'elles cultivent. Quand un homme meurt sans laisser de fils, sa veuve se retrouve seule et sans soutien. Elle prend alors l'initiative de demander à son beau-frère qui habite le plus près de chez elle de l'épouser. Peu importe qu'il soit marié ou pas, vu que la polygamie est acceptée. Épouser la veuve est un devoir que le beau-frère doit accomplir, d'une part envers sa belle-sœur afin d'assurer son existence, et d'autre part envers le défunt pour que son nom ne disparaisse pas des registres d'état civil israélite, Ce qui est une catastrophe qu'il faut éviter à tout prix, cette coutume est brillamment illustrée par Ruth la Moabite dans le livre de l'Ancien Testament qui porte son nom. Je continue. Si cet homme n'a pas envie d'épouser sa belle sœur, il se rendra à la porte de la ville vers les responsables et leur dira Mon beau frère refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas remplir son devoir de beau frère. Alors les responsables de la ville le convoqueront et lui parleront. S'il persiste dans son refus d'épouser sa belle sœur, celle ci s'approchera de lui en présence des responsables, elle lui ôtera sa sandale et lui crachera au visage puis elle déclarera à haute voix Voilà comment doit être traité l'homme qui ne veut pas constituer une famille pour son frère. Dès lors, on surnommera la famille de cet homme en Israël la famille du déchaussé. Si le beau frère refuse d'épouser la veuve, elle le traîne en justice, en quelque sorte, et attire une certaine disgrâce sur lui et sa famille. Par contre, il est inconcevable que la belle-sœur ne veuille pas se marier avec son beau-frère, parce qu'en Israël, ne pas avoir d'enfant était considéré comme le plus grand des malheurs. La sandale que la belle-sœur ôte du pied de son beau-frère symbolise la propriété. À la cession d'un bien immobilier, l'ancien propriétaire ôtait L'une de ses chaussures elle la donnait à l'acheteur, montrant par là qu'il lui cédait ses droits sur la propriété. Dans le corps qui nous occupe, elle déchausse son beau-frère, prenant les juges à témoin qu'il a honteusement manqué à son devoir de l'épouser. L'insulte est cinglante, car les Israélites ne vont ni pieds nus, ni dans les circonstances les plus lamentables. Le déchaussé est une expression qui désigne donc un homme qui s'est montré déloyal envers son frère, sa tribu et sa nation et qui ne respecte ni son honneur ni celui de sa famille. Il faut aussi savoir qu'à cette époque, en Israël, se marier n'est pas du tout un choix personnel et une histoire privée et individuelle, mais une affaire de famille où tout le monde a son mot à dire. Dans l'histoire de Ruth, le beau-frère a refusé de la prendre pour épouse et c'est le plus proche parent suivant, un certain Boaz et aïeul du roi David, qui l'a prise pour femme. Je continue avec un passage désagréable. Supposons que deux Israélites se battent ensemble et que la femme de l'un d'eux intervienne pour délivrer son mari des coups de son adversaire. Si elle empoigne ce dernier par les organes sexuels, vous lui couperez la main sans vous laisser apitoyer. Je me soumets à l'enseignement de toute la parole de Dieu, mais je dois avouer que cette ordonnance est dure à accepter. À côté de la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent, c'est la seule mutilation prescrite par la loi de Moïse, alors que celle-ci était pratiquée à tour de bras par les autres peuples. Je continue en simplifiant. Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids différents, l'un plus lourd que l'autre et l'autre plus léger. Tu n'auras pas dans ta maison deux mesures de capacité, l'une plus grande et l'autre plus petite. Car l'Éternel, ton Dieu, a en abomination ceux qui commettent de telles fraudes. Dans l'Antiquité, l'utilisation de deux poids de mesure par les marchands malhonnêtes est relativement courante. Quand ils achètent de la marchandise, ils utilisent un instrument de mesure plus grand que ce qu'il est censé l'être. Par exemple, mille 1100 grammes pour un poids d'un kilo et quand ils revendent leur poids ne fait plus que neuf cents grammes. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 25. Rappelez-vous comment les Amalicites vous ont traité quand vous étiez en chemin après votre sortie d'Égypte. Sans aucun respect de Dieu, ils vous ont rejoint sur votre route et ont attaqué par derrière les éclopés qui fermaient votre marche alors que vous étiez épuisés à bout de force. Lorsque l'Éternel, votre Dieu, aura assuré une existence paisible en vous délivrant de tous vos ennemis d'alentour, dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine pour que vous le possédiez, vous détruirez les amalécites de dessous le ciel pour effacer leurs souvenirs. N'oubliez pas de faire cela. Comme je l'ai déjà dit, Dieu manifeste sa justice en prenant soin des faibles et des indigents et en châtiant les impies. Les Amalissis étaient un peuple sauvage, inhumain, lâche et perfide. Ils ont attaqué par surprise les arrières du peuple d'Israël en marche dans le désert. Après quoi, une bataille rangée en bonne et due forme les a mis en déroute. Saül, le premier roi d'Israël, aura ordre de les exterminer, mais il n'obéira que partiellement. Ceux qui restent seront ensuite décimés par David, puis par la tribu de Siméon. Nous arrivons maintenant au chapitre vingt-six, qui commence par une belle cérémonie similaire à la fête annuelle des premiers fruits. Ce passage énonce la conduite liturgique à tenir pour l'offrande des premiers fruits du pays. Ainsi, que pour la dîme tri-annuelle. Je commence à lire. « Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne comme patrimoine, lorsque vous en aurez pris possession et que vous y serez installés, chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol qu'il aura récolté dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Il les déposera dans une corbeille et se rendra au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi pour y établir sa présence. Il ira trouver le prêtre, qui sera en fonction à ce moment-là, et lui dira ⁇ Je déclare aujourd'hui devant l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel avait promis par serment à nos ancêtres et tout donné. ⁇ Le prêtre prendra la corbeille de sa main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, votre Dieu. Après la première récolte, dans leur nouveau pays, un échantillonnage des premiers fruits sera présenté à l'Éternel dans une corbeille. Cette offrande exceptionnelle n'a eu lieu qu'une seule fois. Elle signifie qu'Israël a pris possession du pays que l'Éternel a promis de donner à ses pères. À Jacob, Dieu a dit Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Cette cérémonie donne aux Israélites une magnifique occasion de rendre grâce à l'Éternel pour sa bonté et sa fidélité. Voilà un exemple à suivre pour chacun de nous.